0: I won't just conform, no matter how you shake my core, cause my roots they run deep, oh, oh yeah, so little faith, don't doubt it, don't doubt it, victory. Hola familia y bienvenidos al 12 episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas. Primero pedir disculpas por todo este tiempo que no han tenido episodio pero bueno, ya está el 12 y el lunes en el nuevo horario del podcast, como ya he comentado en las historias tanto de Instagram como en la página en Facebook del podcast, tiene un nuevo horario este podcast, va a ser los lunes a las 9 de la noche por una reestructuración laboral que he tenido, pero van a seguir teniendo episodio todas las semanas hoy está saliendo el 12 con las Olimpiadas de 1072 y el lunes próximo tendrán las Olimpiadas de Montreal 76. Antes de pasar a hablar de estas Olimpiadas, quiero mandarle un saludo muy grande a todas las personas que me escuchan y a las que han preguntado por qué no ha salido el episodio. Eso me gusta mucho porque siento que la gente espera su ratico para compartir conmigo y escucharme, y eso es algo que como creadora de contenido, porque el podcast es un contenido, me alegra muchísimo y quiero mandarle un beso muy grande a mis compañeros de trabajo de la oficina mis dos niños que están haciendo práctica Lorenzo, que yo le digo Enzo y Joaquín a Carola, una venezolana hermosa que la vida me ha dado la oportunidad de conocer que ya no está con nosotros porque ha encontrado nuevas oportunidades de trabajo pero la extraño mucho y la admiro muchísimo y la quiero muchísimo también y por último y no menos importante a José Andrés que es otro compañero de trabajo que tengo que además es artista y que bueno, lleva unos meses trabajando conmigo y también lo quiero saludar porque además escucha escuchado el podcast y me ha dado, bueno, algunas consideraciones que por supuesto voy a tratar de implementar, como todos los consejos y todas las opiniones que me dan el resto de los oyentes. Una vez dicho esto, pues, como siempre digo, agarren una cerveza, porque ya comenzamos investiert, ja ¿por und nicht erfüllt. Manchmal ist es a schon greifbar und nah, doch aus irgendeinem Grund, verpasst du's, oh mein Arsch. du so a Arsch? a los Juegos Olímpicos de 1972 fueron los segundos que se celebraron en Alemania y los primeros en un país dividido. Hay que recordar que Alemania en aquellos años estaba dividido en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y en este caso los Juegos se celebraron en la parte occidental. El gobierno de Alemania Occidental deseaba que los Juegos Olímpicos de Múnich presentaran al mundo una Alemania democrática y optimista. Como lo demuestra el lema oficial de los Juegos, los Juegos Alegres. Pero un hecho en particular nos este deseo y lo vamos a analizar más adelante. ¿Por qué tenía esta expectativa el gobierno de la Alemania del Bueno, hay que recordar que los primeros Juegos celebrados en Alemania fueron en el año 1936, bajo el régimen nazi de Adolf Hitler... ...en la ciudad de Berlín. El Parque Olímpico se basó en los planes de Frei Otto... ...un arquitecto bastante reconocido... ...y que tras los juegos se ha convertido... ...en un lugar emblemático de la ciudad. Otras instalaciones de la competición... ...fueron la sala de natación olímpica... ...el pabellón olímpico... ...y el propio Estadio Olímpico... ...además de una olímpica muy cerca del de parque. El diseño del estadio se consideró revolucionario por sus tribunas de cubiertas con cristal. Este tipo de techo transparente fue un referente con el paso del tiempo y lo imitarían otros diseñadores para embellecer otros grandes estadios mundiales alrededor del mundo. En esta ocasión participarían 7.134 deportistas, entre ellos mujeres, como siempre digo, se sigue viendo ese aumento progresivo de la participación femenina y esta totalidad de atletas representaba 121 países, estableciendo así un récord de participación como nunca se dio en otros eventos olímpicos hasta el momento. En el medallero final, la Unión Soviética quedaría como la gran campeona con un total de 99 medallas, seguidas por Estados Unidos con 94 y en tercer lugar la Alemania Oriental con 66 preseas. El juramento olímpico, y esta es una curiosidad de estos juegos, fue leído por primera vez por una mujer, Heidi Schuller. Antes de seguir hablando del desarrollo de los Juegos, de los atletas destacados y mencionar algunas curiosidades de esta cita olímpica, vamos a desarrollar un poco el tema de lo que se conoció como septiembre negro. Y es que después de 10 días de competición, estos Juegos mostraron su cara más triste y oscura, como nunca se dio en unos Juegos Olímpicos. Y hay que tener en cuenta que una masacre de esta magnitud nunca había tenido lugar y después de ella, no se ha vuelto a repetir, y lo que conocemos como terrorismo no estuvo tan presente en el desarrollo de los Juegos como en el año 1972. Una vez más, los problemas políticos del mundo se interponían o intercedían en el desarrollo de los Juegos. En esta ocasión sucedió en la madrugada del 5 de septiembre, cuando una facción terrorista, según se dice procedente de Siria, Jordania y principalmente el Líbano, conocida así como Septiembre Negro, y que, según las noticias del momento, estaba dirigida por el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, Al-Fatah, llegaron a la capital bárbara para ejecutar una criminal y sangrienta acción que conmocionó al mundo deportivo y al mundo en general. El fundamento de esta incursión no era otro que el conocido conflicto árabe-israelí. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto no es un podcast de política... Es un podcast de deporte, pero el conflicto árabe-israelí a veces se minimiza demasiado y creo que hay que ser un gran conocedor del tema y tener un pensamiento sumamente objetivo para crearse una opinión acertada o lo más cercana a la verdad posible sobre dicho conflicto. Lo que sí es cierto es que el desarrollo de estas acciones estuvo vinculada con el conflicto que aún hoy persiste de manera Directa. Este grupo, camuflado como participantes de los Juegos, vestidos con chándalas deportivos y bolsas de deporte, que en sí estaban llenos de granadas y armas automáticas, llegaron a las estribaciones de la vía Olímpica, donde varios deportistas de Israel se encontraban. Se dio el hecho anecdótico que cuando intentaban escalar la abeja exterior para acceder a las dependencias que ocupaba la delegación israelí, fueron sorprendidos por algunos integrantes del equipo norteamericano. Pero estos creyeron que se trataban de simples deportistas que habían violado, vamos a decir, un cierto toque de queda o eh, el horario habitual cuando los deportistas ya deben estar durmiendo. Y que estaban trepando para poder evadir los controles que existían por parte de los guardias de seguridad. Para mantener a salvo a los propios deportistas. Una vez dentro de las habitaciones donde dormían los deportistas israelíes, dos de ellos fueron asesinados a la vez que raptaron a los otros once de los veinte integrantes del equipo para ser utilizados como rehenes. Llegado el momento de negociar sus reivindicaciones políticas. Al poco tiempo, cunde la alarma, hace acto de presencia de la policía en la Vía Olímpica, y es cuando se conocieron las condiciones de este comando, que no eran otras que la inmediata liberación de 249 presos palestinos y una salida en avión con dirección a Egipto, condiciones que de inmediato, por supuesto, el gobierno de Israel rechazó. En el curso de la masacre, murieron en total 17 rehenes, un piloto y uno de los policías alemanes. La ira del gobierno israelí presidido en aquel momento por Golda Meir, fue de los que marcan la época. De inmediato se ordenó un intenso bombardeo aéreo sobre todos los campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania, donde procedían los que cometieron este crimen, como asimismo de otros lugares donde supuestamente podrían estar los autores de esta macabra acción que fueron totalmente arrasados. Además se puso en marcha lo que se conoció como la Operación Cólera de Dios del Servicio del Mossad, para asesinar dónde y cómo fuera a los cabecillas de esta masacre, tanto dentro de Europa como fuera de ella. El 22 de enero de 1979, con el asesinato del último y presunto impulso de esta criminal acción, se dio por finalizada esta misión de venganza que tuvo una duración cercana a los ocho Años. La verdad fue un momento incómodo, fue un momento triste, fue un momento peligroso para el desarrollo de los Juegos. Y ahora vamos a ver el posicionamiento del Comité Olímpico. Las secuelas es que dejó este inesperado atentado terrorista lo podemos encontrar en la decisión que adoptaron diferentes países a proponer suspender los Juegos. Esto se hizo, pero solo por 24 horas. Decisión que tomó COI en su momento. Y una vez concluido este tiempo y estudiadas todas las posibilidades para evitar otro quebranto olímpico, optó por la reniudación de las competiciones previstas. Como muestra de condolencia, se hizo la bandera olímpica hasta media hasta. Pero no es menos cierto que muchos países abandonaron la sede olímpica y eso lo vamos a ver también más adelante. ahora sí vamos a concentrarnos en la parte deportiva y vamos a hablar de los grandes deportistas que protagonizaron estos Juegos de Múnich 1972. Y voy a empezar por la máxima figura que tuvo estos Juegos y que su récord establecido en aquel momento duró hasta Beijing 2008 cuando el gran Michael Phelps batió este récord. Y quienes saben de deporte, o lo deporte, o conocen de deporte, saben que estoy hablando del gran Mark Spitz, que además también era estadounidense, y que estableció un récord mundial en estos juegos al ganar 7 medallas de oro. Y no solo eso, en cada una de ellas estableció récord mundial. Esto jamás en la historia se había visto. Habíamos visto ganar 3, 4 medallas, pero 7 jamás en una sola olimpiada, jamás Y Marek speaks lo logró, elevando el total de 9 pues ya había ganado dos de oro en los Juegos de México cuatro años antes. El récord de Spitz, como ya comenté, se mantuvo hasta 2008 cuando fue batido por el increíble el fenómeno de Michael Phelps. Otra gran estrella fue la gimnasta soviética Olga Korbut, que se convirtió en una estrella mediática tras ganar una medalla de oro en la prueba de competición por equipos, ya que no pudo ganar el hora round, como ustedes saben, el hora round individual es la competición más importante dentro de la gimnasia porque es la que nos dice quién es el gimnasta más completo y lamentablemente tuvo una caída y fue superada por su compañera Lyudmila Turisheva. Finalmente, ganaría después dos medallas de oro en la prueba de barra de equilibrio ejercicio del suelo. Otro nombre que tenemos que mencionar, sí o sí, es el de Lasse Viren, de Finlandia. Ya ustedes conocen que los finlandeses son grandes atletas en las carreras de medio-largo fondo. Y en esta ocasión, Lasse Viren se convirtió en el primero y hasta hace unos años en el único que logró ganar los 5.000 y los 10.000 metros este último incluso tras una caída hazaña que repitió en los juegos de 1976 es decir ganó en dos juegos y dio tanto los 5.000 como los 10.000 metros cosa que no solo lo competiría en el primero sino como dije anteriormente hasta hace una década en el único que había logrado semejante cosa Da la casualidad que Moffara lo realizaría en los Juegos de Londres 2012 y de Río 2016. Lo mismo, 5.000 y 10.000. Y además, tanto se repite la historia que incluso Mofara también tuvo una caída y aún así ganó el doblete en los Juegos de Río 2016. Recordemos que también sufrió una caída y aún así fue... Otro nombre que viene a la mente es el de Valery Bolsov de la Unión Soviética quien ganó los 100 metros y los 200 metros en atletismo. Con respecto a los 100 metros vamos a ver más adelante las curiosidades. ¿Por qué se convirtió en campeón? ¿Y qué pasó con los grandes favoritos en la final de la carrera reina dentro del de atletismo? Otro nombre que se nos viene como protagonista en estos juegos es el de Dave goodle quien ganó los 800 metros masculinos después de ser último en los primeros 600 metros, un momento en el que empezó a pasar corredor tras corredor en la recta final para finalmente tomar la delantera en los últimos 18 metros y ganar por 0,3 segundos al segundo lugar, quien no era otro que el favorito soviético, Yevgeny Archanov. Otra que debemos mencionar, y esta vez es la natación, es la jovencísima de 15 años, Jane Gold, nadadora australiana, quien conseguiría tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en estos juegos También debemos mencionar a Dan Gable, quien ganó la medalla de oro en lucha libre sin que se le anotara un solo punto. Y por último, mencionaremos a Wynn Ruska, que se convirtió en el primer judoka de todos los tiempos en ganar dos medallas de oro. Más adelante veremos que no sería el único y que un gran judoka japonés sería tricampeón olímpico. Pero ya eso vendrá en contra momento. Y ahora sí, vamos a entrar en el momento que ustedes saben que me encanta y son las curiosidades. Y voy a comentar, volviendo atrás un poco en el episodio, cuando hablaba de Valery Borsov de la Unión Soviética, quien ganó los 100 metros y los 200 metros. Y le comentaba que con respecto a los 100 metros tenía una anécdota muy curiosa. Y es que esta prueba se caracterizó por la ausencia de los favoritos y plurmaquistas mundiales Eddie Hart y Ray Robinson, quienes en sus series de cuartos de final hicieron récord olímpico. El entrenador de velocidad estadounidense, Stan Wright, se había equivocado en la hora de salida. Los tres estaban en la sede de la televisión ABC viendo lo que creían eran repeticiones de sus carreras preliminares de la mañana. Y en realidad estaban viendo la cobertura en directo de las carreras en las que deberían haber participado. Tanto Hart como Robinson, programados en las dos primeras carreras, se perdieron sus series. Los atletas, cuando se dieron cuenta, se apresuraron a llegar al estadio y Robert Taylor se apresuró a quitarse el uniforme de calentamiento antes de correr la última serie. Robert Taylor era otro de los estadounidenses que estaba clasificado, pero bueno, finalmente, aunque pudo participar en su serie preliminar porque era la última, realmente no logró ser campeón. En su lugar lo fue Valerie Bolsor, como ya lo vimos anteriormente. Como segunda curiosidad te traigo que el balonmano celebrado por última vez da la casualidad y otro dato curioso en Berlín, Alemania precisamente en 1936 y el tiro con arco, este celebrado por última vez en los Juegos de Amberes 1920 volvieron a ser deportes olímpicos tras esta larga ausencia en estos Juegos de Múnich 72. El tiro con arco volvería después de 50 años y el balonmano después de 26 años de ausencia. Y por primera vez se introduciría en el programa de competiciones la especialidad de slalom en canoa. El ballista Abdalá bucarán llevó la bandera ecuatoriana en la ceremonia de apertura. 24 años después se convertiría en presidente de su país. El estadounidense Frank Schorter, nacido en Munich precisamente, se convirtió en el primero de su país en 64 años en ganar el maratón olímpico. Esto lo convertiría en el tercer en la historia de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos en ganar la maratón después de que Thomas Hicks lo hiciera en 1904 y que Johnny Hayes lo hiciera en 1908. Ya les adelantaba cuando hablaba de los atletas de una cosa que evidentemente es una curiosidad y me estoy refiriendo a Láser Viren cuando ganó los 5.000 y los 10.000 metros. Hecho que repetiría Fara como ya comentaba, en los Juegos de Londres 2012 y en los Juegos de Río 2016. 16. Cuando hablábamos del tema del escuadrón terrorista conocido como Septiembre Negro, comentaba que una de las consecuencias que tuvo para los Juegos es que muchos países abandonaran la competición. Y esto, además, evidentemente, de la delegación israelí, se sumaron los países de Noruega, Holanda, Filipinas, Egipto, Siria, Kuwait, entre otros muchos. Pero, al mismo tiempo, otros países harían su primera aparición, como es el caso de Albania, Dahomey, el actual Benín. Gabón, Corea del Norte, Lesoto, Malawi, Arabia Saudita, Somalia, Suazilandia, Togo y Alto Volta, actualmente conocido como Burkina Faso. Y como última curiosidad te traigo la que más ilusión me hace, porque aunque comentamos que en un juego anterior hubo como una especie de mascota, realmente se conocen los juegos de 1972 como los primeros en que se creó una mascota de manera oficial, Para los mismos, escogiendo en esta ocasión la figura de un perro pastor alemán al que se le puso el nombre de Walde, el cual posteriormente se convirtió casi en una enseña nacional por los diversos formatos y aplicaciones que se realizaron del mismo, que acapararon totalmente la admiración de los asistentes a este gran evento. Y así amigos, hemos llegado al final del episodio 12. Los Juegos de Múnich 72, a pesar de su lema Los Juegos Alegres, tuvieron un momento bastante triste y complicado como fue la masacre contra la delegación israelí por el movimiento conocido como Septiembre Negro. Y que lamentablemente terminó en desgracia y que puso en peligro la continuidad de los juegos como siempre te digo este podcast tiene perfil en instagram y página en facebook donde siempre 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 tendrás información extra de cada uno de los episodios en la próxima parada volveremos a américa esta vez a américa del norte específicamente a canadá con los juegos de montreal 1976 que van a estar dedicados con mucho cariño a mi tía maría de los ángeles mejor conocida en la familia como City, por ser gran admiradora de Nadia Comanichi, quien se convirtió en la gran estrella de estos juegos. Como siempre, espero hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este rato conmigo. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme. A rise up this is no mistake no accident what a moment thinking the final never ends. Wow.